0: 这各会读书的听众朋友，大家好。我们今天呢又回来，要来讲《三体》这本书。《三体》这本书我们在之前已经讲过了哈。我个人认为啊，也有很多文凭是认为说是华人世界里面最十年、二十年来最重要的一部小说。为什么呢？因为它跟一般我们所谓的文艺小说的。处理观点完全迥异。如果你大家有听过我们在《三体一》的介绍的话，你就发现这是一,一部冷到极致的小说，彻底的贯彻了科学唯物史观。哦，我们一般的来讲就是说，文学小说处理的是人，小说的核心是人，人为主体。但是呢，《三体呢》呢是完全藐视了这个。我们一般文学的这一个传统，就是说以人为主体，所谓人本的观念啊、哦，在《三体》里面并不成立。至于说哈为什么会这样，大家要回去再看哦，我们以前先前的介绍。那我们今天一样哈、哦，把立方跟齐鲁又再请回来了。呃，立方进来了我们又把立方跟齐鲁请回来，我们继续来谈《三体》啊、哦，《三体》。二继续喇叭谈下去，我们先跟大家问好了啦
1: 。好，各位
0: 听众大家好。李芳<方>
2: ，嗨，大家好
0: 。我们今天一样主讲是齐鲁了齐鲁，我们今天讲《三体二
1: 》哈、哦。对，我们讲讲《三体》的第二部这样子。那<對>可能讲第二部的上半部，<好>面壁计划。《三体二的》的的副标叫做《黑暗森林》。《三体二》是一本，它其实有分为上下两部啦。它上部有另<对>另外一个一个片名叫做《面壁计划》，然后前简提要一下哈，就是大忘记第一步的末尾的话，提醒一下，就是说上到第一步的末尾的时候，就是有一个很强大的外星人叫三体星人，他们已经要来侵略地球了。他的飞船到地球好像来还要三四百年才会到，这个期间呢，人人们要怎么样子去应对它？第一桩就是因为有这个强大的外敌来，就很快就迅速的。统一了，统一之后就、嗯、大家就在在想办法说，那我们就要建立那个太空舰队啊，才有办法跟他们那个作战嘛。<对>但是这个太空舰队是一个主要的计划，因为上一集的时候他们破解了那个三体的那个的一些联络对话的记录嘛，所以他们知道了一个三体新的一个重要的一个缺点，<对>就是说他们不会说谎。因为他们是直接大脑就可以沟，就是好像心电感应这样沟通，所以他们每个人都可以了解对方说的话，所以他们不会像人类这样子，我们是要透过语言啊，透过文字这样去沟通。所以我们会说谎，可是三体星人不会说谎。可是在这个地球上，根据第一部的结尾的时候，就他们派出了一个一个很很微小的这个纳米的那种的。的一个这种超科技的那种诶，这种超级电脑吧，对已，已经已经在监视这个地球了，所以我们地球上发生的事情，他他们都会知道。这个智子却没有办法监视监察那个人脑袋里面的事情，可以监视一些什么诶，什么一些电子啊、市上的事情，他们都知道。但是人脑子没办法监测，<对>所以针对这这这几个条件，就有人想出来说，那我们要进行一个，除了我们要太空舰队是一定要建的之外，我们要进行一个叫做面壁计划的一个一个计划。那这计划是什么？<对>就是就是要骗外星人。那怎么骗呢？他说，那就因为人人没办法监测，那就找四个人。那这<对>这个四个人就是说，他们四个人给他们巨大的权利，然后让他们随心所欲，就为所欲为哦。只要你一出来，人类做得到的事情，<对>这四个人都可以要求。对，那就要配合他们。那这个四个人的计划也<对>也都是他们要执行所谓的如何应对这个，就是对付这外星人的计划。但是他的计划只藏在他们的脑袋里面，那那那就是不知道。所以这个故事，这个上半部的故事有点像谍报片，他就是哎<对>，到底这四个人。计划出了什么样子的计划能够对,对付这个三体人类？哦， oh, 那就分为四个人、啊，那<好>那就一个一个来讲。对
0: ,<样>对，好，在这里我们稍微停一下，我们在更简单的前提下，人类哈，你看现在现在人类各国诸国这样互相征伐，对不对哈？今天美国又呛输了，对不对？美国又呛中国，中国又呛什么？呛来呛去，对不对？大家都不会团结，要让人类团结，只有一种方法：外星人入侵。人类就迅速团结起来，就迅速去面对危机。嗯、这个是人类的一个劣根性呐、啊，哈、哦！如果没有外来的力量的话，你任何族群都不会团结的、欸、啊。大<家>都这个有利于内斗，这样就开始内斗了啊。然后第二个，好，那我们要对付外星人，但是这个外星人有一个致命的缺点，虽然它可以控制，他会知道我们世界上发生的所有事情，但是他没有办法侦测我们的脑袋。然后三体惊人又不会说谎，所以呢？人类就发挥了最厉害的武器，人类最厉害的武器是什么？欺骗，这个是由慈欣非常卓越的洞见哦。人类最厉害的武器是欺骗
2: 。我也觉得这点很厉害、欸，因为像齐鲁老师好像是学生物对吧？应该就知道说欺欺骗就是在演化当中的一种手段。我觉得应该应该就是它它它是一个可以让物种某种存活下来的方式。
0: 对对对，就是说谎话、编织故事、自欺欺人、自欺欺人这种事情哦，对有人类做得到哦，越高等的生物就越会骗，人类做的会骗嘛，啊，人类骗的最厉害，对不对？这就是我们的生存优势，我们就是靠这样打败所有的其他的物种
1: 。所以其实面壁计划，就说穿的，它就是自欺欺人了。那到底他怎么自欺欺人呢、啊？就是那我们就一个一个讲。<好>那第一个第一个面壁的人，他是美国国防部长这样子，他的计划就是说，他想要建立那个神风特工队。前面不是讲说，其实大家不是就已经说要建立那个太空舰队了，然干嘛要建<对>建立这个另外一个舰队，另外一个这种就是宇宙飞行队？<对>他说这个飞行队跟真正那种舰队是不一样，他是他就是比较接近那個、那个神风特工队，就是就他就是小型的载具这样子，对，然后战机群這樣，然后每个战机群都要搭载那种小型核弹。对，他说真正三体的人来说，他们就是除了那个后面那个战舰之外，他们要拍这个。战集群去去做自杀攻击，那我觉得这个概念就是神风特攻队啊。对，我觉得神风特攻队，<對>它里面没这样写，<對>但是其实我们就是<對>就知道就是神风特攻队啊。那这个困难点在哪边呢？就是这个是自杀攻击，那可是这个时候我们讲说，地球这個时候已经是比较文明的时候了，对，所以说已经不能够像以前二战的时候，说是呃，就是抓阿宾哥，就是叫你去自杀这样。对啊，叫叫年轻人去自杀，这样子已经很难了。所以他在面壁的人，他遇到的一个困难点就在于说，就找不到人要要来当这些这些人这样子。对你不能强迫别
0: 人去啊，要他自愿去啊。对对对，对不对,、哦、對,對,對啊？所以你要找到那么多，你如果找一个两个 ，OK 的啦。嗯。但是他一群战机通通去自杀攻击
1: ，啊、呃，这就有点困难。对，他就说很困难这样子。<對>但是呢，这个人就是这个计划是对外宣称的这样子。但是呢，他那个没多久之后，就有一个人，有一个人找到找到他，这样自称说：“欸、那你是面壁人嘛？就面壁，你识过那个面壁人？”欸、他说：“<對>那我是破壁人，就是把墙壁打破的，就是<對>那破壁人是他自称的，就破解他的计划的，破解他计划的,的。”<對>那那这群人实际上就是，哎、欸，第一部的时候那个不是有有一个那个，那伊文斯他们成立的那个<對>就是迎接那个外星人的秘密组织吗？三体邪教了，<們>哦、三体邪教，对他们还有一些残党<對>还没有完全被消灭，对，但人人数已经不多了，可是他们还是他们都是一些精英嘛，聪明的人，对，那还是秘密串联起来，就是要要来那个破解这个这个面，那那这个面壁人找上来之后就讲说。我已经破解了你的计划了，你你的计划并不是你真正你表面宣称的这样子，所、就、以、是、说其实你本来就预测说你会找不到人，所以说你真正想要吸收的驾驶员是我们这个迎接就是这个邪教的组织成员，只有我们才会去去趁机想要就是加入这个战队，然后真正开飞机的时候就可以那个飞到那个三体星的舰队里面去投诚嘛，因为他们本来就是迎接的，他真正想要。找的那个驾驶员并不是要去自杀的，<对>而是要去找这个这个这个秘密邪教的人当做那个战机的人员。可是他的真正计划是说，因为他们是邪教人，所以三体人也会迎接他们。所以可是他要在这个战机里面秘密的安排，就是计中计啊，然后<对>在秘密的安排一个那个什么秘密机关这样子，这机、嗯、关按下去之后，哎、欸，飞机就会爆炸这样。
2: 对
1: ，所以说。他要他要等于说利用好几层呐，这样子对，就是计中计，然后终于要希望就是能够让那个飞机能够偷渡到这个进入这个三体舰队，然后爆炸这样。对啊，<笑>他说我已经看穿了你这个计中计了这样。对，但是他他讲后面就是说，但主不在乎，主就是三体人啊，就是但主不在乎。他的意思就是说，他没有讲很明，但是他意思就是说啊，就算你这个计谋成功的话，啊、其实。但自杀攻击是伤害不了三体天的，因为他们的科技水准就是远超过这个。呃、何况说你的计谋也已经被我看破，所以虽然说被我看破也没差了，反正反正就是没有用了，你这个计谋没有用这样對。对，对啊，就是我已经看破你了。那个这个国防部长，这第一个面壁人听完了之后就非常的颓丧不已，<對>然后后来就再去找那个面壁人另外一个面壁人逻辑，这个逻辑是这一部的主角这样主角。主角主角。四个面壁人，<對>然后就最后再谈他。去找他吐吐苦水啊，然后说啊，面具人啊，承担承担多大的压力啊，孤独啊，对之类的，最后就自杀。这是第一个面具人的故事。对啊，因为面具人失败，就是代表人类的失败的嘛
0: 。对。而且、啊、人类最厉害的，就美国国防部长想到的也是这种烂招了啊，哦、<对>很容易被破解。这个不用说，三体人啊，就人类任何一个人看这个就不会成功嘛，对不对？因为你的科技水准如果到那么高，你用蛇蛋去杀他是怎么？是要怎么弄？阿、啊、克说实在，核弹不是什么高高水准科技的哦，就是说，如果以现以今天的人类文明来说，核弹不是什么高水准科技。而、啊、这一段最有趣的、哦、最有趣的地方哈、哦，我是觉得说是在那个面壁人这一种想法，面壁人这种想法，因为我们想要骗人，我们人类想要骗三体人
1: ，嗯，又要骗自己
0: 。其实三体人。没有说谎的概念，你想要骗他，对不对？其实你要先骗过我们自己人呢，骗过地球人呢，三体人在在在地球上有一些内应，啊、就是这些邪教的邪教的家伙，你要先骗得过他，啊、你才骗得过三体人。这么容易去解的，你怎么可能
1: 、啊？而且就是这个计划要还有太多的环节了，就是太难控制了，其实本来就很难很难成功了，啊啊、但是。但其实我觉得，就是这个面壁人，他们其实也知道说，所以我的结论就是自欺欺人呐、啊。他们构筑了一个计划，但是他们其实内心是很绝望的，对，他们也不觉得自己的计划觉得这个会成功了，会成功，所以被人家一下突破之后，他就已经对那个失去了那个<對>那个求生的欲望了，就第一个就自杀了
0: <對>啊。哎、呃，其实大家可能不知道哦，自己的计策被人家看破，其实是很沮丧的一件事哦。尤其是越聪明的人呢、啊，越聪明的人，对吧？而且他
1: 他这个计谋又没办法跟他分摊，就是不能跟人家说，啊、他直接藏在讲，啊、只能藏在心里。一说<在>就会被自知自大。对，所以这个是压力很大，的确是很难做的事情。就是刘子金设计这个这个情境是的确是很艰难啊。<笑>对啊，哎，但是我中间插一下啊，就是他<对>他他,他刘子金在里面插的逻辑，就是把逻辑带出来，就是这个这个人，<对>他这个人，我觉得里面他有一段对话还蛮重要，就是。这个人死掉之后呢，这个罗辑当然很沮丧啊。那、啊、<对>罗辑就后来就跟他老婆聊说，啊，其实这时候罗辑根本没有在执行什么面罗辑的面壁计划，先讲好了动头，他根本没在动头他根本没在动头了，他就是运用他的权力，然后找了一个他梦想中的梦中情人，<对>然后跟他结婚。结婚之后就过着在找个古堡，对吧？世外桃源一样的生活，神仙一样的生活，天天想的。<笑>但是他这时候想乐久了，这个他老婆还是觉得怪怪，因为他老婆还是一般正常的地球人，他就问他说：“我们两个天天过这么爽，这样对吗？就是世界快毁灭了，嗯、而且你是面壁人，你<對>是不是要做点什么事情？”<對>结果他就骗他，罗辑就骗他老婆说：“啊，我们的幸福就是面壁计划的一部分呐、啊。”他老婆就不相信你，就是就就是这样用单纯的眼神凝视着他，实际上就是逼供。<對>嗯、就罗辑就只好跟他说：“<對>啊，没有了。他”他我念一段他的原文好了。嗯他说：“盐什么都有，他老婆叫叫我盐、哦，然后就叫名字叫盐哦。然盐什么都有结束的那一天，太阳和宇宙都有死的那一天。为什么独有人类认为自己应该永生不灭呢？对于三体危机，我们完全可以换一个思考的方式，就是抛弃一切的烦恼，不仅是与危机有关的事情，还有跟危机之前的所有烦恼。”都抛弃掉，然后用剩下的时光尽情的享受生活。对、啊，所以其实逻辑，他、嗯、真心话就是，反正就是灭亡是。打不赢啊，没有招数、啊啊。对对对,對我们就是剩剩下这个快乐时间，把爽完就好了。对对
0: 对，剩下四百年，我们人类就好好的爽这四百年就好了。对对对
1: ，这<好>、就是就带出了逻辑这个这个想法，就是第一个是很，<好>那再讲第二个面壁了。第二个编剧跟第一个、第二个那边就是一个南美的一个小国的领导者，然后也是一个核弹狂人，然他的计划就是做核弹，他说要做很多很多很多的核弹，对，他说核弹是目前人类的科技水准能够做到的最有破坏力的的东西，他说做就是了，但是不一样，就是不久那个破壁者也找上门来，就跟他讲说，<对>啊，我已经看穿你了，他说你真正的目的。并不是用核弹来炸三体舰队，他说，对，那个这个核弹没有用啊，对，大家都知道没有用。那他说他真正想要做的是，是要利用做了很多的核弹，然后去把水星炸掉。然后说，他说炸掉水星之后，因为水星掉到太阳之后会爆炸，对，然后又又会爆，它爆炸就会产生一串的连锁反应，然后造成太整个太阳系就毁掉了，就毁掉了。对对对,對，就是一层一层的爆发这样，然后最后毁掉地球。他说。他说：“山体人，你们要来就是要想要得到地球啊，<对>那我就是跟你同归于尽的意思。对，然后其他计划就是说我们同归于尽这样，同归于尽去下山体舰队。啊、哦，对对对，对,对，所以他不是真正要用核弹去去<对>去攻击，他核弹没有用嘛。<对>但是面壁者同样就说，弹主不在乎，同归于尽的恐吓是有用的啦，他觉得是有用。有但是，但是这个计划的问题就是地球做不出这种量能的核弹。”<对>就是你要把水晶炸到炸掉，这样这个行星级的东西，就是你地球你哪有就是没有这么多资源来做这么多的核弹，所以你这个计划就是是不成立的。这样，这里我要吐槽一下啦。<对>就是我刚刚看的时候我就觉得说啊，要毁灭地球有这么难吗？那个就是把碳啊再再烧一烧什么的，对啊对啊对啊，把、啊
0: 啊、这煤再烧一烧就,、啊啊、就好了。对啊，煤再烧一烧就好了。对对对，不用四
1: 百年我们就快毁灭了。<笑>对啊，我们只有几十年了，没有那么多时间了。不过三、啊、那个
0: 齐鲁这个吐槽我是觉得非常有理的。为什么就要去新设的这个四百年这么有意思？我觉得四百年很很有意思。为什么？因为。如果从今天，即使三体星人不来，我跟你讲，四百年就是人类毁灭的期限。如果我们依照现在这种生活一直过下去的话，四百年差不多就是这个数量级，前前后后，人类也得也得毁灭。<好>如果我们保持现在的方式过下去，我们还是得毁灭。好、oh, ，所以这个危机感是一直其实在我们每一个读者的心里面，但是我们都不说出来。其实环境已经负荷不了了<的>、啊、地球早已经负荷不了了啊！还要装
2: 死？<笑>
0: 对啊，我就常常讲啊，尤其台湾人，尤其是台湾人，你们我们有全世界最大的火力发电机组呢，你们知道吗？就在台中港，全世界最大哦。我们负了什么责任？没有，我们没有负责任啊。嗯、因为台湾人的逻逻辑就跟这个逻辑，刚才讲的那一段话，七六讲的那段话很好。只剩下四百年，我们爽爽
1: 过，逻辑就是这么想的，是吧？反
0: 正<笑>一定要毁灭的嘛，四百年爽爽过嘛，尽量烧吧，烧吧，烧吧，啊，对不对？因为所有的人都要跟我们一起毁灭，也不是只有我们毁灭，对啊， okay, 反正就是大
1: 家都一样，<好>对啊，反正就是你,你一个人也无能为力嘛，是这样。但是在一起，
0: 我们又回到
1: 刘慈欣很很好的这个歌，那
0: 四个字“主不在乎”这四个字，你看“主不在乎”这四个字多么的冷漠，嗯。我们有一些人面临危机的时候，你也、嗯、拜亚收啊，拜阿弥陀佛呐、啊。遇到危机的时候，你不是都会这样吗、啊？我跟你讲，就是这四个字：主不在乎。虽然我听过亚收回应你，啊、阿弥陀佛也不会回应你哈、啊，因为他不在乎。地<笑>方一直想，地方低处。觉得
2: 觉得，我以前啊，就是听过一个讲法，啊、觉得也蛮有意思的，就是说那个拜拜的时候啊，不是都会去拜一些。水果什么有的没有的，嗯，他说：“哎、欸，其实吼，你看你爸，你也挑你喜欢吃的，对、啊，<笑>然后就是那个东西，哦、不在乎啦对对对。所以那个我觉得老师提出那个他讲的那个主不在乎，真的是那个点真的蛮不错的
0: 。對这这是一个非常好的这好非常好的文学说法哦、喔。嗯、你他讲的是三体人不在乎，表面上是三体人不在乎，他是在告诉你们。”你们的主都不在乎啦，这
2: 整个宇宙不在
0: 乎。<笑>宇宙默默为。这都回到我们第一集的那个主题，对不对？唯物史观。唯物史观对。对对。好，我要再讲一次唯物史观。<好>但是很多应该也有一些读者听了唯物史观很不爽，尤其是在台湾啊。那不管了、啊，我们纯论文艺了哈、哦，学术研究，好吧？好了，第三个来。个<笑>来对啊，因
1: 我们读这个书，我们就要接受。先先放下我们自己的那个信仰然后去理解一下那个<對>这个作者的观念嘛，对吧？好，嗯、好，那我们再继续往下讲故事好了。就是第三<對>第三个嘛，因为有四个，我要尽快讲一下。就第三个的，就是好像是一个科学家啦，<對>他他他他他,他倒是没有很快的遇到他的破壁人。对。然后他的研究的话，就是他他研究就是思想控制。他的研究意外，他不是在研究这个，但是研究什么我忘了。就是他呃。他的研究意外的导出了一个技术，叫做思想钢印。对，他、啊、思想钢印就是说，你可以在人类的大脑里面印下了某个概念，让<對>这个人就是深信不疑这个概念。这样對。对，他意思就是说，比如说，印了一个钢印，说<笑>啊，你水有毒的话，你你这个人就是看到水都会怕，<對>你就觉得他就是毒药，不能喝，甚至快自己快渴死了也敢。对对对对，啊、就是,是很像全
2: 面启动那样
1: 。对对对，洗脑啊、哦！洗脑<腦>，哦、对，但是洗脑是不
0: 不可逆的。绝对没有办法质疑自己的，就给你洗脑
2: 啊！
1: 好对，这里面有一些细节，我觉得写的非常有趣啊。我讲一下，就是说，这里面讲说，因为这个有洗脑的这个这个疑虑嘛，所以说这个激素就联合国有规定说不能够用在那个一般人身上。对，就除非你是那种，他就是只是说用在说你要去打仗的军官，就是让你勇敢。去赴死，这样就是勇勇敢勇敢去死啦！对，勇敢，就这样就讲男性就是去死啦，就是勇敢的去去作战这样。针对说哦，你而且你是要自愿的哦，就是我要去打这个钢印，让自己更勇敢，就是我要我决定要为国为为了地地球牺牲这样，就是奉献，就是我要去当军官，上前线的作战的人员这样的，这种人就可以来打这个钢印这样。那可是还是有一些那个人搞不清楚的人想要来烙印，这样他说其中有我自己觉得最好笑的就是说。<音>那个，他说他他就说我想要打一个钢印，就是我要相信女友还是爱着自己的，就是跟女友分手之后，相信我老婆很爱我，相信我女友很爱我，然后让自己永远的那个想，我觉得这个写的就是他就是一个很很漂亮的一个短片梗啊，很有趣。<對>我这这这为什么棒在哪里
0: ？这其实跟逻辑刚才讲的想法是一样的。是對，其实这样有点故意毁灭毁灭就已经摆在眼前了，对不对？你不如相信一些美好的事物，能让我爽爽的过完余生的事物
2: ，好像又是某一种层面的自欺欺人。
1: <笑>对呀、啊，对，欺骗自己了。对，所以这个面壁计划基基本上讲的就是自欺欺人啊。<對>好，那第四个就讲到终于讲到主角逻辑了。那个逻辑的话，就是逻辑那个逻辑哈，他一个特殊性，他是一个平凡人，好像是一个教授吧。对一个教授，一个一个，但是不怎么有名的一个教授，教书匠，不一个什么跟我一样不怎么有名的教书匠。<对><笑>然后他他被选上，为什么？为什么被选上这么重要的地位？是因为，他是三体星人唯一指名要暗杀的人，<对>就是三体星人说要杀他这样。因为三体星人搞不透他，他<对>搞不透他。对，对那他也不想接这任务啊，他说。就是我就是一个很平凡的，我也不是像第三个那个学者，第三学者是很厉害的一个学者，所以他<对>他才可以研究那个也是大脑的什么学术啊这种的。对，对啊，那他不是啊，他好像是一个人文相相关，就是人人文科学都有扯的啊，就有蛮像 B J 的啊，<对>就是人文也懂一点<笑> B J， 那个科技也懂一些，就是但是没有，<对>好像没有什么特殊专门专门很深奥的那种、个、这种就是爱因斯坦一样这样子的一个<对>一个一个,一个厉害的一个地位啦。<對>那所以他就是基本上就是还蛮平凡的人，然后他他原来不想接，他说，但是他也推不掉，对对啊，然后他只是想说前面讲过了嘛，他他后来其实就算接了他，他最后他的心态也是讲说啊，我就是爽爽的混啊，他在滥用职权啊，对，然后搞搞世外桃源，然后搞然后找个美女来，就是叫她嫁给他这样，或者、啊啊、说就是我们的那个面壁计划，你不要问，这就是。对你<對><對>跟我结婚，过了快乐的家庭生活，这就是我们的那个救拯救地球的方法。<對><笑>但是他这样自爽爽了几年之后啊，小孩小孩那个好像哎、欸，小孩生了，对，小孩也生了，小孩也生了，就是过了好多年，<笑>就是爽了很多年。联合国终于忍忍耐不了他了，他说你就完全一直看你，就说你都爽爽，就每天在那个在那个别墅里面过好日子啊，然后什么事情也不做，<對>他觉得他就逼他说。你不行啊，你要做点事情啊，就是看穿你了，就是你根本没有要做事啊。对。然后他就把他的老婆小孩弄去冬眠，就跟他讲说，对我，哎，你你你一定要那个抓去关呐，其实就抓去关，关，就是你一定要解决，就是做一点那个对，那个你的面壁修啊。然后最后他说关到四百年后了，那四百年后那等于说三零星来的时候，他再把你的老婆小孩那个放出这样如果这样的话就是。你就不可能过这辈子，他本来想说，我就这辈子过得爽，然后一九一又毁灭，欸、跟我你总是
0: 要为老婆小孩着想的，但是你总是要
1: 为老婆的，欸、对啊，对，對啊，所以他就这时候被逼急了，他才想起来说，哦，他以前见过叶文杰。叶、欸、文杰大家记得的话，他就第一部的主角嘛，那叶文杰曾经有跟他讲过，说，哎，你以你的你的的条件，就是你也懂人文，<對>然后你也懂社会学，然后你也懂<對>懂那个天体，懂一些都懂。那这样的话，你就可以研究所谓的宇宙社会学。那什么叫宇宙社会学？是叶文杰想象的一个学科啦。但他说你很也适合，<對>你也适合做这个研究这样。对。他说我可以跟你讲两条公理，就是用这两条公理来建构这个<對>这个学科这样。<對>他说第一就是生存就是文明的第一需求。那宇宙所有的文明，不管什么文明，他说维持自己的生存就是最重要的事情，这、就是第一条公理。对。對那第二个就是说。宇宙里面呢，质量能量是有限的，是有限的，质能核是有限的，是有限的，对，對不是两个概念，不是无限制的。<對>所以说，从<對>这两个定理里面、公理里面，就是不正自名的公理里面呢，你就要再延伸出两个概念来，叫做<對>叫做猜疑链跟技术爆炸。<對>那猜疑链是什么？就是不同的文明之间会互相猜疑这样。好，另外猜技术爆炸就是说。你不同文明之间，你不知道文明会什么时候遇到一个飞跃式的，对，会急速爆炸，对，說对，就你看人类嘛，<對>人类有有文明，你说像像像古，我们自称有五千年的历史啊，但是你想说真正有历史记载的，大概有文字记载大概两千多年嘛，对啊，看可是一直到近代，也不要讲中国了，就近代，你看近代自从那个。科学就是文艺复兴，然后科技工业革命之后，这个科技的进步，<對>甚至你你看最近这五十年，这个也不要五十年了，就是二三十年，就是电爆炸性的爆炸性的一个一个科技发展。这,這個东西什么时候、啊、什么文明会在什么时候遇到这样的一个爆炸性的科技发展是不知道。他<對>说这是两个延伸的概念。对,對那你可以用从这边去建构一个新的科学，叫做宇宙社会学。社会学对，那。那个逻辑就突然灵光一闪，对，他就说哦，这个可能就是那个叶文洁提示他的东西，然后这里可能也就是真的三体人害怕的东西，所以他就从这个东西去<對>去去想之后，他开始做事。他就说，他就第他只下了一个命令，他就说，对宇宙的五十光年外，就对宇宙发射发射那个信标，就是坐标，这坐标不是地球的坐标，随便找一个星球，然后发布
0: 他的坐标
1: 。然后就叫人家说，叫天文台说，你就每天观察那个星球，看他那星球会不会发生什么事情，这样。对。对然后后来，但是不久，这个命命令发完不久之后，那逻辑就受到了三体人的基因攻击，被就生生重病了，然后也医不好医。嗯、以当时的地球的科技医不好，<对>他就被紧急的送去那个冷冻休眠。休那第二部的故事就。到这边结束。对对对，因为然后至于什么后面就是下一步的、啊，拆透三、啊、山山底
0: 人的一个大秘密哦，这个我们后面才讲。<对><好>后面再讲。好，我们先总结一下这上上半部
1: 。对，那我讲一下就是读后感啊，就是我觉得这一部呢，我觉得这上半部是在讲说人类，他实际上刘慈欣应该是写说人在面对末日的时候的各种的心情吧，各种的。作为，因为除了这个四个面壁人之外，刚刚讲过面壁人有的就是承担压力，然后到后面自己受不了自杀，然后也有像那个逻辑，他是本来就放放弃了，就是就是放弃了、就是、就不干了，就爽爽过，爽,爽过对啊，反正日子有限，我们就快乐过就好了。对,对,对有，但是他另外还写了一篇，我觉得就是他很厉害，小作家就很厉害的地方就是，我们一般人可能这样写就够了，可是他会写一些我们认为。不重要的事情，可是我觉得，哎、欸，当当我们用这样的一个，刚刚讲说，它是一个末日的一个风情化的一个一个一个观点去看它的时候，就觉得这些、欸、这些段落是有意义的，而且是或许这才是他有一些关照的地方。他、就是，<對>所以他我觉得说，上面写的这四个面壁人的故事，事实上在篇章里面会穿插了一些小人物的故事。他就是说,說，讲说有几个老人这样子，一个北京的几个平凡老人，欸、然后。然后他们怎么样去？他们就三个人，老人家聚在一起聊天。他们就说：他们也知道世界快毁灭，要四百年后就毁灭。不是毁灭在，不是毁灭在他们的那一代。对，对啊。可是那那他们遇到什么事？情？比如说有有一个老人就就被游说去参加什么什么基金保险、啊。基金保险呐、啊，哈。对啊，对啊，就是意思就是说啊，外、啊、来事事情
0: 发生，那个、让小小
1: 孩可以逃了哈。对，他可以逃这样之类的。嗯、但是事实上也很快就毕竟要没有用，就被骗钱了、啊。然后后来有些人是想说啊，反正来的时候那啊，那有人就跟跟那个子孙写写遗书，就说外星人来说，要把我的骨灰埋在什么地级，怎么怎么多少公尺以外，就是让外星人都找不到。对。就是我死人死了，我也不想见外星人什么之类的，<对>就是有各种对于这种的,日日的想象，各种种想象讲，那这些想象其实跟前面那种我们好像讲的那种宏大的那种对抗。史诗级的这种对抗的计谋好像没有关系，他就是一个很生活的一个平凡人的家庭的想象，就是我我我是要毁灭的，可是我还有小孩啊，那我小孩可能要还要活好几代啊，那这几代的时候我我要怎么看这件事情？这些这些这些小人物的一个点点滴滴的一些小故事插在里面的话，我觉得就就是还蛮有蛮有味道的、啊，所以就这这整整个衬托出来说，事实上他是在在思考一个末日的。想象就是我们人在这个面临，就是终究可能没有办法，<对>没有办法就是阻止的一个末日来临的时候，对，就是我们人要怎么，人要怎么活着这样，对那我自己觉得说，就是战后时代了，就是刘慈欣好像，哎，现在几岁？五十几岁嘛？一九六三年对，对，哦、大我十岁，刚好现在大概快六十岁了，五十，对，所以就是他那个年代刚好就是战后，因为所谓战后。婴儿潮的末尾， Whoa, 一般算战后婴儿潮，好像就战、嗯、就算到1960那那个年代啊。对,對,啊對那我像我们我看 B J 可能就是战后婴儿潮的下下一代，下一代，下下下一个下一下一轮的。他们这个年代的人就是经历过战后，他们见过战后，然后那样的那种贫穷啊，然后而且像也经历过这种以国家政策去。去主导民生啊，对抗外敌啊，什么这样子，最高<對>以生存为最高原则。我们比据说还<對>还有一点点，我们那在在台湾都還,还有一点有一点，就是那种感受。对啊，我<對>觉得就是说，他事实上刘慈欣应该还是把自己很多的一个真实的，他他现实中也是一个将近一个初老的一个一个人了嘛。对对啊，所以他在在把，他就是他就把自己化身为这样子的一些老人。然后去把这一些自己的生活的真实的感触就融偷偷的融在这个很大很巨大的宏大的一个一个史诗故事里面，这这读起
0: 来是很有味道的哈。嗯、对对对对，那我大概就是这样子。这一段这几段齐鲁讲的这几段，其实这才是文学呀、啊，这就是说这才是文学比较重要的地方，就是说有人在做宏大的思考，对不对？是个面壁人，试着要解决人类的生存危机。但是下面的小老百姓有他们各自的盘算
2: ，都为了各自
0: 的盘算，就跟今天台湾一样啊，对不对？哦啊，我们都说事情很危险的，对不对？我们在战争的边缘，有的人是在想怎么样避免战争，有的人是在想办法要鼓吹战争，那是上面的人那些人在弄的事情。那小白百姓想的是，
1: 哎、欸，战争
0: 啊，那我怎么样让我我我自己跑不掉，对不对？我怎么样让我儿子跑得掉？
1: 或者说我我要怎么死去？这样，我我<对>我我我再再占一点点时间，我把最后一段的那个<对>我觉得很他写的很棒的一段念一下。<对>现在都讲到这边了，哦<对>，就挑一段，就是我我现下面念的是那个原文呐、啊，就是他的书里就这样念的。<对>他说，<对>北京的三个老邻居中，苗福全是最先辞世的，享年七十五岁。<对>他真的让儿子把自己葬到一个深达两百多米的废矿井中。然后根据遗嘱，他说末日的那一代人要把墓碑他的墓碑清除。他说如果人类胜利的话，再把墓碑恢复。但是其实他死后不到半个世纪，飞矿井上面的地区就沙漠化了，在漫漫的黄沙之中，墓碑早就已经不知去向，飞矿井的位置丢失了，苗家的后人也没有飞进去找过。然后张元朝在八十岁的时候，像普通人这样子的病死。<对>像普通人这样的火化，骨灰放在公墓中长架子的一个普通方格中，哎，这就很像我们一般人现在这样的。<对>然后杨靖文活到九十二岁，盛装着骨灰的合金容器以一三宇宙速度飞向太阳系外的茫茫宇宙，这花光了他的所有积蓄。对，哎，这就是三个老人不同的，不跟敌人共存呐、啊，哈、哦，<对>死了也不跟他在一起。所以说。最后一段就是他写到说，随着老人们的离去，渐渐远去的黄金海岸完全消失在历史的烟波之中，人类文明的航船已经孤独地驶向了茫茫的大洋之中，举目四望，只有无边无际的险恶波涛，谁也不知道彼岸是不是真的存在。上半部就结局在这样一段的这里、個。感言之中，哎，这是最后，这这这就是最后一段文字、哦，他他他就说在这三个老人的<对>的下落跟<对>跟感触里面，这样。对，我觉得说《三体》听众可以想想看，就是《三体》写的虽然是过去是一个虚构的科幻啊，可是你看这个结尾的感触，对，对是像不像？是活，就是我们这样活在现代，然后回望着荣光的过去。当然，这个荣光可能每个人不一样了，有人回望两千年的文化中国历史。那<對>有人怀念这个台湾经济起飞，对呀、啊，那也有人怀念着那个日子的繁华，像我们昨天，我们每个人怀念都不一样，不一样。哦、对、啊，但是面对这个充满未来不安的我们，我们是不是都觉得举目失望，只有无边无际的前的波涛，谁也不知道彼岸是不是真的存在？啊<對>、哦，你看是当的
0: 小说，对吗？很棒的小说，不不要把它当做是科幻小说来看，就很棒的小说哈。我常常跟同学了，因为我在教故事，在教剧本，跟同学分享一个观念：科幻小说哈，我们都以为是在写未来，但是其实不是。科幻小说永远都是在写过去，科幻小说永远都在写历史。那艾西莫夫也是啊，哈，我们今这里看的<笑>看的刘慈欣这个也是，然后小说永远在写历史，而历史小说在写什么？大家一定不知道，历史小说哦，都是在写现在。历<笑>史小说永远都是在写现在，大家参考看看啊！如果你真的读书迷的话，想想看我这两句话有没有道理
2: ？我觉得刚刚讲到那个科幻小说，其实是在写历史，因为、嗯、因为其实从刚刚听吉老师讲的现在，还有像那个最后一段。因为我这本书其实也还没看完，就是第二部曲没看完。嗯、可是这个地方就是这样看下来，确实它就是，你看你如果拿来对应到哦，也许是以前发展过的一个历史的状态，甚至是到了今天我们的世界的这个状态的话，其实都都有一些哎，可以一些很微妙可以呼应的地方。他并不是这么的像表面上是一个呃那么虚构
0: 的，都在写未来，<對>都不是在写
1: 未来。对,對一他有很多的自己的经历放在里面，这点是我觉得蛮蛮好的地方，蛮厉害的地方。对，这这这才是真的文学啊！對對對
0: 對我们还是回来说，文学是在描写人。大家读了两两部了，我们跟着跟着我们读了两部啊，你会发现，哎、欸、好像是在写物，但是其实是在写人。都是在写着，人类为什么面临的生存危机，又回到那个 common s h、哦、i n g 哈，就是大主题，面临的生存危机，我们每个人的生活态度越就那么一样，人类为什么都不会团结，好好去做一件事？我们在这个录音的时候还没有公投，台湾要面临要公投，对不对？我不想劝大家说什么同意不同意。这种事情我觉得无聊，你因为宇宙漠不关心的、啊、哈，从我们做科学的人来讲，宇宙不漠不关心，我关心你同意不同意？但是政治嘛要请大家再想一件事，末日就已经在眼前了，对吧
2: ？对
1: 实际上末日没有，不见得是外星人来攻打我们啊，是就是我们其实已经快把地球弄坏了
0: 。你都可以看到啊，我们自己要把地球弄坏了。重点又回到我刚才讲的，是不是？要核电厂不是这样的事。永远不是在问说你要不要合适啦，要不要合三，要不要合二合一，这都是无聊的事情，不是这样子的事，也不是说你要不要保护早消，这也不是这种事情，不是这个事情，而是你是不是真的知道，在像这样的方式过日子下去，人类只能直直的往灭亡奔去。这
2: 点真的蛮有感的，因为那那些公投那一些，就是它只是一个政治上的。
0: 对呀，那个在我们操作做同意不同意，不是只是在你是。可是这这
2: 偏偏这整个社会的公众论述炒最凶的期，其实他就是把大家都把时间跟精力就是花在上面，反而没有去想，就刚刚老师提到就是那种更根本的。呀，那种心态的问题，还有现实状态的问题
0: 。你不相信科学吗？地球再升温一度、一点度，地球就结局啊。不可逆的这样，你就是不可逆的伤害啊！哦，这种这种东西是不可逆，不可逆的意思就是它就一直累积，一直越滚越大，越滚越大，对不对？台、嗯、风会越来越多，野火会越来越多，你就将无容身之处，你没有地方可以住，你在维持现在的生活方式，爽好啊！就有就有人就说啊，不讲就爽爽过，当做通通都不知道。我不相信台湾人那么笨啊，哈，都不知道。我现在已经不觉得了，我觉得台湾人是超聪明。哎<唉>，對不过那
1: 也是四百年后的事情了、啊，我们这一代也不了、啊。
0: 我们一直都在自欺欺人，<笑>对不对
2: ？
1: 对对
0: 对<笑>对啊，所以你又回到逻辑的，回到逻辑新设定的里面哈。对对，大家好好想想我们今天分享的事情，我们一直在自欺欺人。我们是说想要骗别人，但是我们永远在骗自己
2: ，
0: 是，对不对啊？骗、啊、自己，對對對这事情不会发生，或者我们明明知道这事情会发生，啊，我、啊、就爽爽过
1: 一生。对，不要、啊、想,想，不要想，不要想太多。对你
0: 这个在，你还，而且我们还讲得很美啊、哦，说我们要为子孙下一代着想，对不对啊？我很爽的哦，我们是我们在留下，再让子孙要去还。对啊，不会报应在我们身上呢，不会啊。哦，不会，我们今天投同意或不同意，结果不是抱怨在我身上，是抱怨在你的下一辈辈身上。所以，我们投同意不同意，就是投个爽
2: 。然后，某些人赚到政治的红利。对，某些人赚到政治红利，我们不管出什么党，人家<笑>赚到政治
0: 红利，这样也就够。啊、嗯
2: ，
0: 够短视了。我，所以我又回来。我们上一集三《三体》，《三体》一的时候啊、哦，我们下我下标下人类不值得，你看人类是不是不值得？
1: 三体其实一直在讲这件事情，就是人类太多，就是黑暗的地方
0: 。人类本
1: 身，对啊，
0: 不值得，就是在这个宇宙里面，人类不值得，不值得这个世界，嗯，不不值得这个美好的地球，你不配
1: 。对，这个是刘慈欣很独特的，应该说很少人，在文学作品里面，通常很少人这么的。即即就是直白的在,在,在否定这个很多人类就是，特别是很气愤
0: ，对不对？我我是很气愤的啊，我很气愤。但是刘奇行好的地方好，他很冷酷，他很有就是，他其实就莫过关心。我跟你讲，主不在乎
1: ，对，事情就是会这么发生，好
0: ，就是会这样嘛，是嘛？宇宙莫不关心，主不在乎。好、哦，所以我们今天这一集节目就讲到这里啊、哦。我希望给大家一些冲击。我们讲的只是这一本书，可能连百分之一都不到。有机会的话，你真的去把它找出来看一看。三体二是不是蛮好看的啦？哎，就用我们这一集的节目当做你一个引子。一开始看会觉得有点难，老是老是贡献阿内拉哈啊。希望我们这一节目帮助你进入那一个世界，进入三体的世界。好、啊、好想想看。大流刘慈欣讲的有没有道理？好好想一我们三个人在这边打那么久，讲的事情有没有道理？安排好不好？你在智慧读书、哦、按赞、留言、分享，好、哦，开启小铃铛，推广更多的人，尤其小朋友要听。嗯、谢谢大家，啊、謝謝
1: 关心未来，好，
0: <笑>好，拜拜，拜拜、啊，大
1: 家拜拜，
2: 拜。